0: Lá,
1: Você é o vídeo do Magicante, você começa a sua dose semanal de capirotagem? Hashtag morri. Eu sou André Fernandes <risos> e hoje... <risos> a gente vai falar, afinal de contas, o que tem do outro lado, mas dessa vez, na perspectiva de alguém que desencarnou, faleceu, qual é a visão da magia, né? Qual é a nossa visão pessoal, particular, e qual é a sua visão? A gente vai debater tudo isso aqui e, para me ajudar, temos aqui ele, nosso senhor Arauto da Morte, Vinícius Ferreira.
0: Que isso, minha gente. Sou arauto de porra nenhuma, não. Sou, no <risos> máximo, um ar baixo.
1: Terra baixa, né? Ah, e temos aqui também a pessoa que escapou da morte, muitas vezes, Livre Andrade.
2: Se o André está morto, eu sou a farofa. <risos>
1: e temos aqui a pessoa que verdadeiramente escapou da morte, muitas vezes, Marcos Keller. Morreu, se fudeu. Antes ele do que eu. Olha aí a galera, mas sério, o assunto é sério porque, pô, tem, mas que é uma escana, né? então a gente vai tirar sala de um monte de coisa, mas é um debate muito interessante que na nossa reunião de pauta veio, né, através do oracular da bibliomancia de Mark Scheller. Que foi utilizando. bom, hein, não teve um título que não foi bom. Foi, foi, foi no, no livro Wonderland, é, como é que é o nome, mano, cara? É. Wonderbook Então, Wonderbook, isso aí Quando, quando eu vou lançar essa porra desses Wonderbook Que já tem, a tra tem a tradução, não não, até tradução que Não não
3: sei, cara Eu tô aí com ele em inglês Tem umas partes que é difícil de entender Mas estão aí
1: tem umas é, partes que viram uns inglês bizarros Mas estão aí vou, vou esperar a tradução e a tradução Então é isso, gente Afinal de contas, o que tem do outro lado do recadinho? Você só vai descobrir quando passar por ele Então, bora lá Chegamos aqui agora nos recadinhos do Magicando E aí galera, tudo bem com vocês, cara? A gente tá aqui Eu queria falar que a gente tava descansando, né? mas não Tá sendo episódio toda semana, continua e não tá de férias Mas é que foi tão estafante a gente fazer essa Magic Week que, Cara, uf, a gente conseguiu dar aquela respirada, gente E Enfim, né Vocês já escutaram o episódio de semana passada Pô, muito obrigado pra todo mundo que deu o apoio Deu o alô, deu o parabéns Muito obrigado pra todos vocês Eu tenho recadinhos muito curtinhos Primeiramente pra falar do Orelo, né Orelo.cc barra magicando Então você vai aqui no post do, desse episódio Bom, no próprio site do Magicando tem vários banners, tem estar tá no menu, como é que você faz para apoiar aí o Magicando agora através do Orelo. Com 23 reais você, além de receber um conteúdo exclusivo para você num feed exclusivo no aplicativo do Orelo, você também vai receber o quê? Descontos exclusivos, né? Eu preparei o bot do Telegram, que também é algo bacana pra você, que é exclusivo pra você, que começa a apoiar no Aurelo. Toda vez que você coloca barra penumbra, você tem o desconto atual que tá rolando aí na casa, por exemplo, né? E tem muitos descontos que são exclusivos pros nossos apoiadores. E é isso, tá bom, gente? Em breve, os apoiadores do Apoia-se, a gente pede, poxa, não, não vai no Apoia-se, não. Vem aqui pro Aurelo. Caso a gente ainda não tem o tier de 5 reais, em breve a gente vai estar tá implementando ele. Aqui a gente precisa ver algumas coisas aqui com o Aurelo. Mas, quando tiver, aí a gente vai pedir pra vocês continuarem essa transição, caso você já seja apoiador. Bem, vem com a gente que vocês vão ter vários conteúdos maneiríssimos aí. Tá bom? É, e agora o um recadinho da Penumbra pra vocês. Falando em desconto, Penumbra pediu pra avisar que essa é a última chance de aproveitar as duas promoções que estão rolando até o final de setembro. A primeira é a pré-venda do baralho de 40 servidores que tá com desconto de fucking 40%. Então, se você quiser usar o cupom QUERO40QUERO, né? Imagino que vocês vão saber escrever QUERO. E 40 dígito, né? 40, né? Tudo junto, na loja lojapenumbra.com.br. para quem apoia o Magicando, enfim, eu já mandei para vocês o, o cupom de desconto para você que é apoiador, que é ainda mais que 40, né, inclusive é muito, muito criativo <risos> o cupom que a Rede criou E agora tem uma outra parada também, o segundo desconto é que o livro Mágica Visual, que inclusive saiu um episódio especial recentemente na Magic Week, que tá com desconto de 40% direto na loja online nem precisa de desconto, aproveita, corre lá na loja Penumbra Mete ele no carrinho junto com baralho dos 40 servidores que vocês vão ter bastante desconto. E ó, essas promoções boas só vão até dia 30 de setembro. Terminou esse mês, acabou a promoção. Lembrando, é só na loja penumbra.com.br Nenhuma outra loja faz esse descontão aí pra você, beleza? Então é isso, bora pro episódio que ficou maneiríssimo e bora lá. <risos> Vamos lá, morreu, tem do outro lado Isso é uma pergunta que sempre foi muito feita, né Durante as pessoas e... Não, é que, é que eu acho que inclusive Quando a gente para para... Mas é quando você vai pegar qualquer documentário de antropologia Que foque um pouco sobre como é que eram as primeiras rituais As primeiras civilizações As primeiras maneiras deles perceberem o mundo Era sobre o que fazer com seus mortos, né E a gente tem muitas evidências disso justamente porque Como durante muito tempo a galera... E até hoje, né? A galera gosta de enterrar os seus mortos. Isso é uma maneira, dependendo da região que você está, de preservar muito do, do corpo, dos itens e de muitas coisas, né? Então, é, torna-se um processo de mumificação natural, muitas vezes, né? Então, a gente sabe muito sobre nossos antepassados, sobre a maneira como eles acreditavam. Ou, pelo menos, a gente tem uma vaga ideia de como isso, né? Então, a gente acredita que seja uma preocupação desde sempre, né? Quando a gente se percebe, a gente percebe que um dia a gente vai morrer e isso aí provavelmente vira um problema, né?
3: Show, show. Eu queria puxar uma parada assim que quando a gente fala de história, antropologia, filosofia e por aí vai, a morte ela tem um lugar muito específico e muito especial e eu acho que tem muita relação com todo o rolê mágico também e todo o rolê religioso. Meio que teoriza-se, inclusive, que parte das questões de onde se surgem as religiões foi a compreensão da morte. Foi a hora que a gente parou, olhou pra morte e começou a pensar o que é isso, pra onde que vai. Foi quando a primeira pessoa sonhou com aquele parente que morreu foi quando a pessoa se deu conta do que, que a morte tinha de diferente, então a morte tem um papel realmente fundamental, assim, quando a gente discute a questão religiosa, da existência humana, de significado, é um, é um termo e um, um tema muito bom.
2: E assim, né, você tem dois problemas com a morte, eu acho que a gente pode dividir aí. Um é o problema de afeto, né, porque o ser humano, não só o ser humano tem afeto pelas semelhante para outras pessoas. Então, os rituais fúnebres, no, vou já falando do meu ponto de vista aqui, tem muito mais a ver com a pessoa que fica do que com a pessoa que vai. Sim. E tem uma questão de, de saúde também, né? Que você tem que lidar com aqueles restos mortais e tal, quando você passa a ser sedentário, né? Então, você cria todos os rituais também por uma questão de saúde pública também. Tem a questão também. prática e tem a questão afetiva.
1: Perfeito, perfeito. Mas, cara, é uma coisa que é muito interessante, porque quando a gente tá falando sobre esoterismo, a gente tá lidando, na verdade, com o emaranhado de tradições, né? Não, não existe o grande Vaticano Sim. do esoterismo, né? Isso aí a gente pode concordar, né? Mas é interessante que cada um vai Eu ter a sua chama visão. chama BNM? <risos> aí, aí já é outra parada. Mas é interessante porque, apesar disso, existe um certo consenso, né, sobre um pós-vida. Existem magistas que não acreditam num pós-vida... Só é uma pergunta, honesta que eu faço mesmo, porque... Eu acho bem é, raro, hein? É uma parada que eu ainda não bati... Assim, eu provavelmente nunca vou bater esse martelo, porque eu nunca bato martelo com nada na minha vida, eu fico aqui na covardia em cima do muro pra tudo na minha vida, né? Mas eu acho que é plenamente possível de eu morrer e não ter nada do outro lado, não. Isso me faria um péssimo magista? É, tem linhas que vão por esse caminho? O que, que vocês acham?
3: se você que tropeça na rua, cai dois magistas na tua frente. Como é que é na tua relação com essa galera? Você acha que é difícil você ter magista que não tem essa visão?
0: Cara, como, como você disse, eu tropeço, cai dois na minha frente e todo mundo tem opinião diferente. Óbvio que esse não é um assunto que eu pergunto pra qualquer um na fila do pão, né? Mas... Das conversas que eu já tive, eu não consigo me lembrar de ninguém em particular que fale. Eu não acredito que, acon que aconteça nada depois que a pessoa morra. Eu acho que existem vários graus de percepção do quanto... Do que que acontece depois que a pessoa morre, que vai desde a coisa mais fantástica até a coisa mais científica mas todo mundo tem em algum nível não, como é? uma noção mais clara simples. de que Já algo é acontece nada, né?
3: não, mas tem sim. gente que fala, que, por exemplo você na hora que tá morrendo, você vai passar por aquela baita viagem aquele estreitamento de túnel, aquele queimação de neurônio final que dá uma puta de um rolê que parece que passou centenas de anos na tua cabeça, Isso né? é
0: uma coisa que a neurociência atual defende, né? Aquele papo de que você... Ah, quando a pessoa morre, ela, ela vê a vida passando na frente dos olhos e tal. Isso tem a ver com a quantidade de ketamina que tem dentro do cérebro da pessoa que, que dispara. Se a pessoa morre de morte natural, né? Sei lá, não tomou um tiro na cabeça, não sofreu um acidente de carro e tal. Se a pessoa morre em condições normais, ela tem um, uma aceleração na quantidade de ketamina e, e a percepção de tempo fica distorcida e a pessoa... Tem uma viagem muito louca nos últimos segundos de vida. Então, isso é comprovado por pessoas que tiveram experiência de quase morte, por exemplo. Né? Que processo químico e físico e biológico que acontece dentro do cérebro da pessoa é muito similar ao de ter morrido de fato.
3: Você tem até a teoria que livros como o, o livro egípcio dos mortos e o, o livro hindu lá seriam formas de você organizar essa viagem quando ela acontecer, sabe? Porque ela seria uma coisa muito sagrada, assim. Então tem uns rolês aí, né?
0: Mesmo uma pessoa com a visão mais científica enxerga o momento da passagem, no mínimo isso, no mínimo o momento da passagem como uma coisa em que tem... Tem potencial místico, esotérico.
2: Vocês estão falando assim, tem magista que não acredita no pós-vida? Na verdade, o que você estava falando é do momento de passagem. Porque o pós-vida, pra mim, na minha humilde opinião fecal, é tem que ser separado entre o momento de passagem e o pós-vida. Depois que você passou, morreu, bateu as botas, fez todo o processo lá de passar pelo túnel de luz, a pesagem, sei lá o que, que você acredita. Existe um pós Vida.
0: Aí eu acho que vai ter mais gente que concorda que existe, que pode não existir, melhor dizendo.
2: É, porque eu tô mais num, num, num processo desse assim, eu, eu não acredito que tenha o nosso lar lá, cidades do outro lado da vida em que a pessoa se prepara para voltar, entendeu?
3: Eu tenho ouvido bastante gente razoável falar coisa, do, tipo assim, indiferente, né, se tenha ou não, espero que tenha, sabe, tô torcendo... Ah, vou viver como... Espero
2: que tenha cidade ou espero que tenha um pós-vida? Espero que tenha
3: um pós-vida, mas não, não vejo uma preocupação tão abertamente assumida. Às vezes, na particularidade, você tem, né? Uma preocupação nesse sentido.
0: Então, Keller, aí eu acho que as duas coisas se mergem, porque é o seguinte. É, a ideia de pós-vida que uma pessoa tem, quando a pessoa tá consciente de que está morrendo e com um, uma percepção muito distorcida de tempo, de forma que aqueles últimos segundos se tornam uma, uma eternidade, essa pessoa, mesmo que esteja tecnicamente viva, de acordo com o padrão da medicina, essa pessoa vai passar por uma experiência de pós-vida, porque tem uma duração muito longa. Então, essa pessoa, por mais que você seja cético, não acredite em porra nenhuma, se a pessoa tem uma crença em um determinado pós-vida, e ela acha que vai acontecer uma determinada coisa com ela, e ela está loucona de... Assim, não é loucura de que tomou drogas, é loucura de o cérebro liberou um monte de coisa na cabeça dela. E a pessoa vai passar por uma parada ali, que é uma experiência mística. E isso não depende da pessoa. A pessoa pode ser o mais cético possível, ela vai passar por uma parada ali que ela, que ela não tá acostumada no dia a dia dela.
3: E é Entendi. válido pra ela, né, no fim das contas, né uhum. Já que tá passando por isso
0: Então, cara, eu passei, algumas pessoas sabem Eu, eu passei por uma experiência de luto muito recentemente Minha avó morreu já velhinha, né 89 anos e tal E uma coisa que me deixou muito confortado É que até nos últimos dias da vida dela Ela tava muito, muito apegada à fé dela Que é uma fé que eu não concordo Mas que dá uma esperança bonita do pós-vida, saca? Uhum. Então eu acho que a minha avó quando morreu Eu quero acreditar nisso pelo menos Morreu no hospital, não foi uma morte violenta é, Eu acredito que ela passou por uma experiência Que foi significativa pra ela E foi o que ela esperou a vida inteira, saca?
3: Interessante, interessante E aí tem aquele rolê também que tem uma, uma posição quanto a isso Às vezes pode não ser grande coisa Pra pessoa que tá passando por aquilo, mas é também pra gente legal, né? Pra quem fica. É um rolê bacana. Você fala, porra, não, rolou. A pessoa ficou bem, a pessoa, né, teve um pouco daquilo que ela queria, ou espero que ela tenha encontrado aquilo que ela queria. Uh -uh. Então, acho, acho interessante.
2: É, é a parte do... Eu acho que alguns vivos, né? rituais de morto é pros vivos. Mas a experiência... Eu acho que por mais que eu, sei lá, não acredite muito no pós-vida, tipo, no organizado, tipo, oh meu Deus, há uma outra sociedade, normalmente, não sei porque essa sociedade do outro lado é muito organizada tal qual a nossa, e existe uma, eu não acredito muito que existe alguma coisa organizada do outro lado, sabe? Mas de todas as vezes que eu pensei nessa, essa experiência mística de, de morte, eu tenho... Pra mim, que acontece, eu fico pensando se não é correlacionável com a experiência que deve ser de nascimento, da ideia de confusão, de não entender o que tá acontecendo, de que porra é essa, de dissolução, né? Eu acho Meu, muito.
0: Eu acho válido fazer o paralelo, mas eu acho que o cérebro do recém-nascido tá muito menos desenvolvido pra processar o, a quantidade de estímulo que tá rolando.
3: Hum, boa. Não, não. Eu acho
0: que são duas coisas quase polarmente diferentes. São duas experiências malucas, mas o cérebro do recém-nascido é pouco desenvolvido e está recebendo uma overdose de estímulos externos. E o cérebro é mais da pessoa que está tá morrendo. Né? O cérebro da pessoa que está morrendo ele é muito mais desenvolvido e está passando por um período em que os estímulos externos são quase não percebidos. A viagem toda é interna. O
2: estímulo é interno e, na verdade, o. O recém-nascido está recebendo as químicas, mas não decorrer de nove meses, né? E o, o, provavelmente o estímulo tem mais estímulo externo, né?
3: Uhum. Tem um rolê também que assim, uh, muito do que a gente vai ter, particularmente hoje como pessoa, sobre visão do que acontece na pós-vida, ele vai ter a essência da porrada de religião, porrada de filosofia, porrada de tradição mágica anterior que teve, né? Você pega antigo Egito, por exemplo, você tinha sim a ideia de uma pós-vida, mas que era um mundo diferente, você não ia nem voltar pra cá, né? Você ia pra um mundo diferente o um Reino dos Mortos, um outro campo. Tinha o campo de colheita de Aru, né? O campo de Osíris, você tinha outros nomes, né? Que era esse, esse, essa alma, essa o contra. É, o Juncal. Essa outra parte que ia visitar aqui, pra aquele lugar, inclusive dependia do corpo estar inteiro aqui. Uhum. Na, e não era um lugar de fácil acesso. Pra passar pra lá, você tinha que provar o valor diante do Livro dos Mortos, diante do Tribunal de, de Osíris, né? E o tal demônio devorasse se a devorasse se precisasse, se a pena de mate não ficasse equilibrada com o coração.
0: Acho e que é o que fala que a pena é pesada pra caralho, né?
3: É, o não brinca com isso. Então tem essa, tem essa anedota sobre o que tá do outro lado. E do Antigo Egito você já vai para uma porrada de lugar que também tinha alguma visão a respeito. É que muito do que a gente fala hoje é, puxou de uma ideia platônica, né? Puxou de uma ideia de uma ideia grega, por exemplo, da construção do inferno. Porque quando você pega no, no mundo judaico, você tem um, 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 o pós-vida, o Sheol, né? Que é o é isso aí. É um depósito. É um depósito de alma. Você joga o cara lá e fica lá. É isso. É o que tinha. Depois que se organiza o um inferno em círculo, né? no cristianismo, que você puxa, você mistura a ideia do Sheol, que é só um depósito, com a ideia do, do mundo dos mortos, né? O submundo de Aduades, né? E por aí vai. Que ali era terrível. E até tem um rolê que por que, que os gregos valorizavam tanto a vida? Porque eles acreditavam na vida após a morte e é uma bosta. Né? Você ia ficar num lugar oculto, escuro e ponto final. É, é só... É um
2: depósito, né? Os de nórdicos aí daí de, dos mundos inferiores nórdicos é, é meio discutível né o que o pessoal fala porque veio a ideia de Hel né Na, em inglês de é lá é mas muito se via que era tipo um, só um outro lugar mesmo pra ficar e que não era iluminado, não era não coisa, mas as pessoas nada. tinham uma outra, não, não, tipo, as, as pessoas tinham vida lá, tinham a vida deles, estavam morto mas em, em outras condições, né, uma condição sem, meio sem luz e tal, esse tipo de coisa, mas não era um lugar de sofrimento eterno, como não, depois não. chegou a, a ideia de inferno, né, que chegou pra gente. Eu acho que sofrimento eterno, eu, eu me lembro de ter só, tipo, pra algumas pessoas no grego, né, e no, no cristão. Ou oh, tô falando merda?
3: Não, pra mim faz, faz bastante sentido, aqui depende do momento, né? depende de um monte de coisa, mas é o, o reino de réu era isso, era, o, era o, o, salão, o salão escuro, né, o salão coberto, que é o só o lugar onde você ia ver, você ia ficar lá largado, a sua sorte é que você ia conseguir se reunir com o ente querido, né, era isso, que também é uma parada que tinha nesse depósito de alma, assim, a não ser que você fosse o guerreiro escolhido, blá blá, blá morrer em batalha, que aí você tinha o Valhalla, né. O salão do, dos escolhidos, né? O salão do, do, dessa galera. Só
0: as festas mais braba.
3: Só as festas mais, festa mais braba. E que tinha também o, o Nilfren, né? Que era o, o reino nevoado. Que ali, sim, tem uma cara de, de, de levemente punição. Tipo, fica ali aqueles, ficava ali aqueles que estupraram, né? Que era meio que o, que o tártaro grego. Era um espaço onde você fudia quem, quem era um merda, né?
2: É porque o espaço de punição do grego era para algumas pessoas que fizeram muito ruim ou muito bom, sei lá depende. Prometeu estar lá se fudido, né? Não é. Mas não era todo mundo. ah, Morreu, vai, vai, entra nesse caldeirão aqui. É porque
0: ele prometeu e não cumpriu, né? É. Tudo
3: quebrou o juramento. Tava esperando essa hein? porra.
0: Mas e para é vocês? Tem gente no chat fazendo a contagem das, pia das minhas piadinhas. Então é. tô
3: boa pessoa. Tô dando uma moral. Antes de eu perguntar para galera daqui, tem uma pergunta mais interessante para vocês que estão aqui presentes que estão aqui colocados, que é o seguinte, alguém aqui conhece alguma história de pós-vida muito bizarra de alguém próximo, ou que de alguém que tem uma visão muito bizarra de pós-vida?
0: Cara, fantasma, conta.
3: Não, é porque eu digo assim, eu vou dar um exemplo. Eu já trampei com uma galera, de uma ONG, que tinha uma visão de que a gente morria aqui e renasceria como um extraterrestre num outro mundo, onde a gente ia viver uma outra vida, só que como um ET senciente, e a pessoa tinha certeza disso, assim. Isso então, é papo isso. de
0: Blavatsky, né?
3: Sei lá de onde que vai sair, cara. Mas era, mas era uma visão muito louca. Tipo, eu morrer aqui, vou morrer aqui e vou nascer em outro lugar. Talvez com outros braços, talvez com um corpo diferente, talvez serpenteado. E aí teria planetas mais evoluídos e planetas menos evoluídos onde você ia. Mas você não nasceria de novo na Terra.
0: Esse papo é de Blavatsky, Kelly. Muito tem louco, uma, né? uma ufologia tem um espiritual.
2: Volta. Pra... Então, essa parte de ufologia espiritual tem origem na Blavatsky?
0: Não, porque no lance da Blavatsky não tinha ou ufo. Eu tinha um conceito tinha de você surgir em né? outro planeta.
3: É, outra raça. Tinha umas coisas é. assim.
0: Mas o lance... Não sei se a gente está falando exatamente da mesma coisa. Mas o lance que eu ouvi foi... Você reencarna na Terra algumas vezes... Até você conseguir chegar num ponto determinado de evolução. A partir daí, você vai pra outro planeta, pra outra esfera.
3: Legal, esse aí pode, tá mais organizado. E,
0: assim, e não, não necessariamente é, um, é uma trajetória de subida constante. Você pode ser uma pessoa merda e evoluir na sua próxima encarnação.
3: Olha o rolê dos exilados de capela aí, que tava num canto, veio parar oh, é. na Terra, tem isso aí. Mas, mas essas histórias bizarras, assim, vocês já ouviram alguma coisa muito doida, assim, tipo
2: acho muito doido coisas que considerado muito simples, tipo, tipo, nosso lar, sabe, eu cresci com a minha avó, minha avó é espírita e tal, e eu parando pra pensar naquilo, eu me lembro que a pequena Lívia parava pra pensar e eu disse, meu Deus do céu, que fanfic do caralho, não era fanfic na época, mas o nome, né, mas... <risos> fã... É
3: religião o nome, né?
2: <risos> é, mas eu ficava assim, meu Deus, que história louca!
0: Pô, mas agora eu vou te falar um negócio. Isso que a Lívia falou é muito verdadeiro, porque essa não é a única interpretação do espiritismo. Esse papo de Nosso Lar ah, é um...
3: Nosso Lar é delas. brasileiro. É, é brasileiraço.
0: Então. Mas o espiritismo, como a gente conhece, é brasileiro, né? Eu já tentei conversar com europeus um europeu sobre o espiritismo, e a ideia de um espiritismo religioso, pra maioria das pessoas, é alienígena, fora do Brasil. É. Né? E... Mas mesmo assim, mesmo dentro do brasileiro esta ideia de nosso lar não é aceita por todo mundo Tem vertentes e vertentes E eu vou te falar que dentro do espiritismo Tem uma versão mais louca do que a outra De verdade aqui, não tenho nenhuma intenção de desrespeitar Nem nada, mas eu não consigo Tancar nenhuma <risos> são todas é, muito respeitar. loucas pra mim Vocês Não, não, não. Muito... <risos> não, de verdade Quem tem essa fé, segue aí, maneiro Seja feliz, assim como eu falei do lance da minha avó né? Tipo, se tá funcionando pra ela, beleza
1: Como, como eu tava falando em Mas off Mas eu não, aqui, consigo, não consigo. É, é, em, Na casa dos meus pais tem uma vasta biblioteca espírita né? Tem de tudo assim. Mas, Mas vasta ter... quanto?
3: Vasta 10 livros?
1: Então, vasta quanto? Né? Todo espírita começa com Violetas na janela né tambores, jangola, né que é o é o, é o básico, né é o próprio o
3: surface, né é o surface
1: é o próprio nosso lar, né tem todas aquelas questões lá, né e aí mano é muito engraçado porque tipo assim existe até gênero e subgênero dentro da parada, né então por exemplo o meu minha mãe deu de presente pro meu pai um livro que fala como é que era o lado espiritual da revolução francesa o que estava acontecendo do outro lado, saca
3: Caralho, tipo, espiritismo histórico, né
1: Espiritismo histórico, tem muito disso Então, tipo assim, tem umas vertentes do espiritismo Que, tipo assim, quando você morre, você reencarna, né Isso aí é meio que padrão pro espiritismo, né Tá no, tá no rolê Mas tem uns que vão divergir Por exemplo, tem uns que acreditam que você pode reencarnar no passado Porque, e tipo assim, só o fato de você estar tá reencarnando Faz sentido pra mim
3: se você vai reencarnar, você pode reencarnar em qualquer lugar. Eu
2: Exato. também acho, e isso eu concordo.
0: Exato. Eu digo, inclusive, que se isso não for o caso, a conta da reencarnação não fecha.
1: É. <risos> não, eu, mas assim não fecha mesmo. Porque, tipo, no passado tinha o quê? 2 milhões de pessoas na Terra. Hoje tem 7 bilhões. Como é que funciona essa história, cara?
0: As pessoas do passado estão reencarnando no
2: futuro. Eu já vi uma história dizendo que, na verdade, tem mais gente agora. Porque, na verdade, as almas, na hora que vão reencarnar, elas se dividem. E
3: eu já ouvi que é uma galera pique-baróvia, tá ligado? São vazio de alma? Só
1: o corpo e pouca alma dentro? Ah, caralho, biscada, mãe. Uma... É, eu já escutei que, na verdade, Deus está querendo novas almas a cada segundo, né? Isso também seria uma outra explicação. E que também existe toda aquela. Questão da transição planetária, né? Também tem muita gente vindo, a gente tá indo, né? Aí você vai pra um planeta mais evoluído, menos evoluído. Caralho, cada um fala uma palavra. É. É, é, é porque, tipo assim, no, no duro, no duro, no duro, o problema do, do com todo respeito, que acredito, mas é que se propõe a explicar toda a dúvida. E existem muitas dúvidas. Só que esse é o problema. Quando você pretende, você tem essa pretensão de explicar tudo, vai chegar uma hora que, e isso que eu não entendo, os espíritos eles discordam entre si, porque. Tem muitas coisas que não dá pra aceitar tudo junto. Tu tem que aceitar só pacotes ali dentro. Mas se a maioria dos livros, eles são ditados por espíritos, né? E aí? Como é que funciona? Né? Quem é que tá certo e quem não tá? Quer dizer, então, que tem espírito que mente. Ou tem espírito que tá com uma teoria que ela é defasada ou errada. Então, tipo assim, o espírito é só a gente com uma camadinha a mais.
0: Se todos fossem verdadeiros, deveria ser coerente, né?
1: Exato. E e não é. E, ou então, é mundial, né? Tipo, eu fico muito preso nessa parada. É uma parada que tem todas as verdades do universo, tá certo, tem tudo esquematizadinho como se fosse de D&D. Mas tu vai lá pra Indonésia e ninguém acredita nessa porra. Então quer dizer que, tipo assim, os espíritos, quando, quando as pessoas morrem no mundo inteiro, elas vêm pro Brasil pra ficar influenciando o escritor espírita. Mas a desculpa Orra, da galera... é
2: inferno, hein? A desculpa. Isso é um inferno. Isso, <risos> isso é o um inferno. É, D&D o ar
3: em
1: Brasil, né? É <risos> isso. Mas
3: o que eu já ouvi muito de galera também é que, assim, o astral é aquela... É uma baderna, ele é plasmático, né, ele modifica, ele é plástico. E aí, o que acontece é que
1: aqui, onde nós estamos, a gente olha pra lá e a gente dá uma moldada, tá ligado?
2: Ah, sim, já ouvi isso.
1: Como se fosse aquela... Quando você vai, vai no cartório, aí você assina... E tem o, aquele, aquele papelzinho preto embaixo pra reproduzir a tua assinatura? É o papel carbono, é tipo um papel carbono, seria isso? Então, essa é uma das paradas, assim. Mas, mas de novo, eu queria o, o, vou,
3: eu queria ouvir muito da galera formas do, do pós-vida. É isso que, que no eu... terreiro se usa tem papel carbono?
0: Nossa. Porra,
2: hoje tá bravo. Hoje Caramba. tá bravo. Hoje tá Ó, bravo. Do, Deixa eu fazer uma de... pergunta, Kelly. Pode falar, pode falar. Você aqui é o nosso... Otário. Não, não era isso que eu ia falar. Você é tá. o nosso sábio do, do grupo. É tão mal, né? É, é, é... Existe outra religião, sei lá, organizada, outro ponto de vista organizado, que coloque tanta ênfase no pós-vida quanto o espiritismo?
3: Mano, de certa forma, pra mim, todas as religiões fazem muito isso. É que o espiritismo populou, né? A galera e deu função.
1: É e... que, na verdade, pro espiritismo... Deixa, deixa eu atravessar o Keller Você aqui é com um espírita. questionamento. É, é, eu, eu tenho refer o referencial da, da, do contato, né? Do por osmose. Mas, tipo assim, na verdade, a questão é que existe uma, uma inversão aí. Que, na verdade, a morte não é a morte. Na verdade, a gente tanto aqui na Terra é uma parte do processo, sacou?
2: Sim, mas, é assim, do nosso ponto de vista, é um um pós-vida. Eu, eu entendo não existe visto
1: todo mundo, né? Tipo, não, é só para os é... caras que não é.
2: <risos> então, para eles não é. Para eles não é. Existe alguma outra religião que tenha essa ênfase grande assim? Tipo, alguma religião oriental, alguma coisa assim? Porque eu desconheço mesmo, eu desconheço. É uma questão de, de, de ignorância.
1: Ah, é... Budismo, talvez, hein, Kelly? tipo, porque tem reencarnação no budismo, é que né? O budismo, é como toda boa religião,
3: isso pra não falar que... para não ficar ninguém achando que a gente tá ofendendo só a sua, não. Estamos ofendendo todas. Pra galera que tá relacionada ao budismo, existe budismos, né? Eu lembro de um, de um amigo monge que a gente começou a trocar ideia, que, eu, que a gente perguntou, né? E a alma tem? Aí ele assoprou a vela, assim, apagou a vela e falou assim: pra onde foi a chama da vela? Aí eu falei, não sei, ele falou assim: pra onde vai a alma? Tipo, pra dizer que não, não, não existe esse bagulho de, de alma. Aí a gente falou, mas não tem o rolê da reencarnação? E falando que não era uma preocupação, porque ele era de um rolê acho que mais do Zen. Já no budismo tibetano é, é parte essencial, né? Então, é parte essencial da estrutura.
0: Então, é, No tibetano varia. é parte essencial, mas ainda acho que o espiritismo é, é a religião que mais lida com essa porra porque faz parte do trabalho diário, né? Não é só assim, uma questão de pra onde vai você quando você morrer. Não é uma questão filosófica. O seu trabalho né? do dia a dia é cuidar de quem está do outro lado. É uma parada muito mais intensa.
2: É, você vai, sei lá, minha avó vai todo final de semana no, pro negócio lá é, lidar com, com pessoas com espírito com, que tem contas a pagar, deixar o boleto aqui, sei lá. Sim.
3: Não, sem contar a galera que conversa na rua, né? Você tá de boa ali fala o espírito, não, não posso te ajudar, não, não posso é... Não, né?
1: eu vou revelar a parada o ouvinte, é um, é um gosto duvidoso que eu tenho, que é o seguinte, eu, eu gosto de ficar vendo palestra espírita, né, no, no YouTube, porque é lugar comum, né, é, tipo, sei lá, eu deixo tocando ali as palestras lá, e eu fico escutando e tal, tem um cara que eu gosto muito, é assim, eu não concordo com 90% do que ele tá falando ali, mas eu gosto muito, que é um cara que ele fala muito calmamente, e isso me acalma o coração, que é o, o tal do professor Laércio, que ele é um físico da Unicamp, e coroa já, só que ele toca ali uma, uma sei lá, uma abadia do espiritismo lá, aí ele faz umas palestras lá, aí eu fico escutando, e, cara, é muito engraçado, porque, tipo assim, pra ele, na visão, todo a respeito do mundo, na visão deles, tipo assim, você tá ali e tem 15 pessoas ali que você não tá vendo, saca? E aí ele começa a falar sobre, por exemplo, o alienígena, né? que ele começa a explicar, né, o Os... asta, né, tipo, não, porque a galera tá vindo aqui, etc e tal, aí ele tem toda a explicação, ele vai no quadro explica e desenha, como se fosse um professor de física explicando a parada. Aí mistura física quântica, mistura a parada toda.
2: Deve ser exatamente eu tentando entender física, normal. É,
1: então, e aí, tipo, tem umas partes de falar, cara, então, os ETs ainda não chegaram, mas daqui a pouco eles chegam. Eu fico imaginando: caralho, isso aí é muito doido, né? Imagina, tipo, tem muitos livros espíritas que é nesse pique. Então, o que é um descritivo de um livro normal? Sei lá, tem três pessoas numa sala. No livro espírita é tipo assim: tinham seis pessoas naquela sala, três estavam desencarnados. E é isso, e bola pra frente, saca? tá rolando outra parada, a gente só tá numa camada que a gente não vê as paradas rolando. E é isso aí, sacou? E aí é muito foda.
0: E tem o rolê cheliane,
1: hein? E tem o rolê Chiliane. e Cara, o espiritismo ele aceita um monte de coisa, né? Tem uma, é muito amplo as questões desse, desse rolê aí e tal. Mas só também pra gente não ficar muito, muito nisso, porque acho que dá um, o dá um podcast. Não é, o
2: tema não é espiritismo, né?
1: <risos> não é, mas é que eu acho essa visão interessante porque ela planifica e simplifica muito, né?
3: E porque ela influenciou muito o esoterismo brasileiro. É, no geral, você vai conversar com muita gente no esoterismo espiritismo brasileiro, você normalmente vai achar alguém falando de reencarnação, você vai achar alguém falando sobre karma, você vai achar alguém usando várias palavras que vêm do espiritismo brasileiro. Então Sim. teve uma troca também
1: que é muito grande, muito grande mesmo. E, e muito dos termos também contaminou muito a galera esotérica, eu lembro muito que a gente tava falando sobre o episódio da, daquele que a gente fala sobre o TikTok e tal, tipo assim da galera esotérica nova, tipo adolescente, usando vários termos que são necessariamente espíritas e que não existem nas outras tradições esotéricas, sei lá o obsessor, por exemplo, cara, não tem esse conceito de obsessor fora do rolê, beleza se você é um espírita e você vai estar tá dando uma resposta do que tem em outras práticas de outras, eu já até acho errado, mas vamos dizer que você faça isso eu consigo entender, agora uma pessoa que não é espírita não vem de uma tradição espírita, mas está Usando todo o beixar de DD do Espiritismo pra falar da parada. Isso é muito doido. É tipo, em menor grau, eu vejo isso acontecendo. Isso até em é uma galera que é até levada mais a sério. E aí, por exemplo, eu não estou fazendo necessariamente um julgamento de valor, vou deixar para você ouvir de casa fazer. Do tipo, por exemplo, ah, um ritual de Goécia, você na verdade está chamando um obsessor. eu vejo, cara, mas pera lá, mas de onde você tá tirando isso? É do espiritismo? Aí você vai conversar com a pessoa. A pessoa é espírita? A pessoa não é espírita. A pessoa é um magista que participa de tradições e grupos e seitas, etc. Que muitas vezes vem da Europa, né? Eu sei que o cardistismo vem da Europa, mas novamente é eu... um... Isso que se montou aqui no Brasil é muito brasileiro, mas que são tradições que vêm, sei lá, Golden Dawn, que, que vem. Tu, tu, tu vai caminhando pra trás vendo esses parados que não tinham essas crenças e o cara aqui no Brasil desenvolve essa parada. Eu não tô falando que, tipo assim, é correto a visão do magista goético de você representar aquilo daquela maneira. Você pode achar que aquilo é errado, que aquilo é negativo, que aquilo tem uma explicação muito doida, mas eu acho muito engraçado o de fato, o espiritismo kardecista, ele contaminou muito das tradições esotéricas nesse tipo de coisa. Até na questão moralista da questão toda.
2: Sabe o que me lembra essa situação das pessoas usando termos que não entendem de onde veio e acabam misturando um termo com o outro e essa maluquice? Vou materializar. Não sei qual a loja agora plasma, recentemente... Vou plasma, plasmar. Não sei agora recentemente, lançou uma camisa, porque está na moda, agora nirvana. O cara lançou uma camisa escrito nirvana com os Henson embaixo. Aí o jovem pega e diz assim, ah, você gosta de nirvana? Ah, gosto sim, e tal E essa camisa aí que você tá usando Ah, Nirvana, super legal, bacana E tipo assim, a pessoa usa coisas Sem entender as referências E acaba recebendo Não sei nem o termo em, em português, né Um wanted, o cara se, se fudeu Ah,
3: mas isso é cultura, né, que isso aí também não tem jeito É tipo roupa branca dentro de várias Religiões de matriz africana Ela tá lá, não é porque, ah, é porque é o branco. É uma herança dos muçulmanos africanos que ficou. Porque pros muçulmanos, o branco era o, era o comum. Enquanto dentro das outras religiões, você não tinha, né? O branco era muito puro pra se usar, nem o babalorixá usava com frequência e tal. Então, tipo, perde o caminho e fica, né? Telefone sem fio.
2: Sim, mas aí isso aí é uma comunicação não verbal. O problema é quando o cara começa a usar termos que ele não entende exatamente e trocando e depois paga uma de no TikTok, né? Tipo assim, não tenho nenhum problema quando, desde que você saiba do que você está falando pra não mas eu acho virar que, a... meme.
1: essa é a parte do meu problema com relação a essa discussão do pós-vida com essa parada. Cara, eu não tanco, usando palavra de jovem agora, já que a gente tá falando de jovem, eu não tanco a ideia de eu passar 90, eu não acho que eu vou viver 90 anos, mas que eu vou viver 90 anos da minha vida acreditando e trabalhando pra um futuro pós-vida que eu não tenho certeza qual vai ser. Eu acho isso uma loucura. Tipo hum. assim, eu entendo quem vem de uma tradição, tipo assim, a família toda é evangélica. Ah, eu entendo, perfeito. Porque você está alf...
3: acostumado a servir para o pós-vida. Você pensa lá, né? Aqui é uma sombra de lá.
1: Perfeito. E aí existe uma, uma linguagem, né? Um alfabeto. Beleza. Um, um folclore, né? Uma mitologia. E eu não estou falando de uma maneira de diminuir qualquer uma dessas crenças. É porque isso realmente vira uma linguagem simbólica tua, né? E, e eu não acho que eu estou fora disso necessariamente, como eu sempre falo quando vem essa conversa. Eu acho que a maioria de nós somos cristões culturais, né? Na questão, a gente pode não professar a fé, mas temos diversos valores que foram educadamente inseridos culturalmente, né? Do tipo, sei lá, porra, a gente acha errado matar, a gente acha enganado enganar o outro. E eu não tô falando que as pessoas cristãs não fazem isso, porque fazem, fazem muito, inclusive com justificativas. Mas, tipo assim, a gente não é uma tábula rasa, né? A gente não decide o que é que a gente vai acreditar. A gente meio que foi implanta-se, né? É, é muito Dessas questões e tem muito de manada do tipo, pô, é, um monte de gente acha errado, então eu vou começar a achar errado e eu vou começar a internalizar isso muito antes de eu, às vezes, ter noção do que está à minha volta, né? Você é fruto então... do seu meio, né? É, acaba acaba sendo muito disso e tal. Mas eu, por exemplo, que não tenho uma religião específica, porque toda vez que você estuda historicamente sobre aquela religião, você consegue ver que aquela religião é daquela maneira, por causa do momento histórico-cultural que ela nasceu ou que ela estava vivendo, e inclusive que foi modificada justamente por causa disso, eu falo, cara, mas por que eu vou acreditar em toda essa parte mitológica da coisa toda, se eu sei que todos esses preceitos e todos esses dogmas têm um motivo implicitamente humano para para seguir saca Entendi. o que que o que, que isso garante que realmente tem um pós-vida? E aí, o, o, onde durante muito tempo eu me prendi foi, beleza, se existe um mundo espiritual, então a galera que tá do outro lado, ela precisa dar resposta. Só que aí que tá. Aí já começa uma nova camada do problema, que é justamente o que eu falei do espiritismo, que é isso que acontece com todo mundo. Cara, se existe um bando de magão da porra, se existe um monte de babalorixá, pastor e etc e tal, cara, existem fenômenos parecidos e semelhantes, que eu acho que se encostam, que são muito interessantes, mas de dada maneira é muito doido que cada um tem uma completamente diferente e para mim isso não faz sentido. Você sabe qual que é uma desculpa muito usada? real e que tem
3: um, uma fonte histórica muito boa também, que é a ideia de que existe esse aglomerado de alma, que é o astral que é o outro mundo, essa parada. E o que acontece é que a gente dá a roupagem conforme a nossa alma vai pra lá e a gente se agrupa pra afinidade, sacou? Sim. Então, essa é a desculpa que a galera muitas vezes dá. E, de novo, o papel bem branco tal qual o astral, aceita qualquer coisa, né? Então, a gente escreve aqui e tá tudo certo. Não vai vir um procurador do outro lado dizer que é desse jeito que oh, não era. com
2: licença, o senhor está traduzindo errado a, a, a... Não, não. como deve Deve ser...
3: Jamais vai ter uma parada dessa. Então, por exemplo, imagina que existe a comunidade cristã de Piraporinha do Norte, blá, 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 que acredita que é assim a pós-vida. Então, a afinidade vai dar uma aproximada. Então, e é isso vocês daria... cada
2: vez mais, vocês estão me descrevendo o final de Lost.
3: É que esse é muito o rolê, do... é que todo esse rolê é muito do dragão na garagem, né? Saca? Tipo sim, assim, sim. tem um dragão na garagem, <risos> Mas é invisível
0: mas, mas aí que tá, esse negócio do dragão da garagem Me faz pensar que a argumentação que o André apresentou até agora Tem um, um, um grande problema fundamental hum. Que é o seguinte Ah, eu não consigo tancar a ideia de ficar vivendo a vida inteira Pensando num pós-vida que é necessariamente uma criação humana Aí que tá, eu não acho que seja uma criação necessariamente humana Você tá desconsiderando, André hum. Todos os fenômenos inexplicáveis Percebidos por pessoas pertencentes àquele grupo cultural
1: Interessante, Perfeito.
3: hein? Perfeito Vinícius... Eu tô, eu, não... olhando,
1: eu tô olhando o copo meio vazio, exato,
3: né? Ouvintes, o, o, o Vinícius acusou todas as religiões de vocês, agora ele vai defender todas elas. É
0: isso. <risos> eu tô falando que a crença num pós-vida não é necessariamente só uma esperança racional de que, porra, tem que ter alguma coisa, não é possível. Sem evidência cara. zero,
3: né? De evidência... De evidência não, não é... de sensação zero, vai.
0: Existe... Você pode atribuir isso ao que quer que seja, mas na base da crença num pós-vida está o fato de que pessoas têm a impressão de se comunicar com alguma coisa que tá do outro lado. Perfeito,
1: eu, eu concordo com você, de e, e eu acho que eu vou muito por esse aspecto, por mais que eu não tenha defendido isso dessa maneira, mas eu acho que eu vou muito por esse aspecto de que maneira? Que é o famoso agnóstico. O que é o agnóstico? Cara, se não tiver nada, beleza, eu não fui o trouxa de ficar aceitando todo tipo de dogma pra ir pra um lugar que não existe. Se existe algo do outro lado, beleza, eu fui, é melhor ainda, eu fui não tão mal o suficiente pra não talvez merecer alguma coisa muito ruim, mas que vai acabar todo mundo merecendo, talvez? Então, é Olha o
2: tipo... humorismo enquanto filosofia de vida. É tipo...
0: Insira aqui o áudio. Todo mundo se fudeu. É, é
1: tipo exatamente. votar o Ciro. É, Desculpa, gente. É, é, tipo de
3: é uma piada. Calma, gente. Não se dói. Faz parte. É uma brincadeira. Fica calmo.
0: Pode se doer sim.
1: <risos> não, é, quando a gente morre, a gente vai pra Paris. Né?
0: <risos> e o André falando isso, mas
1: votou muito no Ciro, tá? Né? Ah, caralho, é, eu, eu, eu não vou entrar nesse nesse então, Vamos É. <risos> Cara, o que que eu creio? Eu acho que existe o fenômeno religioso, que existe uma parcela muito inexplicável, não acho que existam evidências o suficiente da maneira como a gente hoje cobra pra bater o martelo com relação, não. existe fantasmas, existe o mundo espiritual, existe toda essa parada e tal, mas eu acho que existe inexplicável e eu acho que essa lacuna é interessante de se trabalhar dessa maneira. Cara,
3: eu acho que existe, mas que pode ser que esteja na cabeça da pessoa, tá ligado? É,
1: é, fica aquele clichê do... A gente só não sabe o quanto a cabeça das pessoas são grandes. É grande, né? é exatamente. E, então, tipo assim, eu dou sempre uma margem pra dúvida. E eu queria muito ser a pessoa que realmente tem toda a certeza do mundo, tem toda essa pretensão de ter a certeza das coisas que vão acontecer assim. Porque eu não acho que funciona dessa forma. Porque o mundo é ruim, o mundo é cruel. Pessoas mais ganham. E esperar uma justiça divina, muitas vezes, faz com que a gente não se mova no mundo real. Esperando que essa pessoa vá ter uma punição por alguma questão maior aí. Uma pós-vida, né? É, e esse é o meu grande problema com o pós-vida em si. Justo. Nesse sentido. Mas assim, eu sei que isso não é uma racionalidade do tipo, ah, não, todo mundo precisa pensar dessa maneira pra acreditar nisso que eu tô acreditando. Eu entendo que existem lacunas e opções pra essa questão, mas eu ainda não encontrei algo que me satisfaça dentro dessa maneira. Eu acho que se não tiver nada, tá tudo bem, melhor ainda, vai acabar tudo, vai acabar o ego, solve o ego, dissolve o ego e é isso aí, não tem mais nada. E toda a nossa ilusão de consciência, que já é uma ilusão, não é algo real, né? É algo que hoje em dia os estudos vão para esse lado de que a nossa cabeça monta um palco e dá um microfone na mão de algo que a gente enxerga como consciência e que isso, na verdade, é completamente ilusório o nosso cérebro tá tomando decisões de maneira não arbitrária, porque existe toda uma questão evolutiva de química de, de buscar sobrevivência e levar seus genes para frente, de alguma maneira, né? Então, to todas as micro decisões que você toma no dia, na verdade, é uma grande máquina que tá tomando isso e você tem uma uma cortina que você chama de consciência que não vê você, você vê essas decisões sendo tomadas e você tem essa ilusão do eu. Então, se não existe nada isso só vai se encerrar E por mais que isso traga uma certa ansiedade Porque a gente é esse cara Essa cortina com o microfone na mão A gente fica meio ansioso com isso mesmo Mas que vai estar tá tudo bem Porque é isso, acabou, né? E ao mesmo tempo eu acho que também é positivo Ter alguma coisa do outro lado dentro desse cenário Já que por mais que eu possa crer que talvez exista um pós-vida Eu tenho plena certeza que não é o pós-vida cristão Não faz sentido ter um pós-vida Em que a pessoa vai ser punida pelas coisas que fez isso é coisa de gente doida mesmo.
0: Nem Jesus acreditava no pós-vida cristão. Então. né? É, é, é,
1: <risos> o, o inferno é uma construção cultural histórica muito doida e, e muito...
3: Muito claro.
2: recente. E Relativamente recente, tá, como gente?
3: Como a gente conhece, sim. Como a gente conhece é a Idade Moderna, sim. né? Tem uma parada aqui que você começou já, André, que eu acho que é legal. Que é, tipo, abrir como cada um tem olhado a ideia da pós-vida, assim. Acho que é bacana. Você acabou de abrir um pouco da tua.
1: É. é. Qual é pra vocês aí? O que, que rola? Você. O Kelly, você é xamã, né? O processo de morte é algo que não apenas. Deve ser aceito como tem uma, uma certa importância no que você acredita, eu imagino. Pra caramba, cara. Porque xamanismo tem o lance dos mortos, né? Dos antepassados, né? Como é que funciona isso? não sabe que pra mim, mano, eu tenho algumas coisas que me aflingem bastante.
3: Embora muita coisa eu tô meio foda-se, tá ligado? Mas pra muita coisa eu tenho umas, umas paradas que me aflingem bastante. Tem um historiador que eu adoro, chamado Walter Benjamin. Um, ele é um historiador de origem judaica, né? Judeu, inclusive. Se lasca bastante, porque ele era apaixonado pela para ficar em uma cidade específica, que é a Alemanha e apaixonado por Paris. Só que o problema é que ele era judeu na Alemanha em 30, né? Então, não é muito legal. E aí ele acaba saindo fugindo da Alemanha para Paris, quando Hitler acende, a família dele perde muita coisa, comerciante. E aí quando ele chega em Paris, ele fica um pouco em Paris, ele começa a viver em Paris, Paris é invadida pelos alemães. Aí ele tenta fugir para Espanha, né? E tá achando que a Espanha e abrir passagem pra Espanha abrir passagem pra galera, pra fugir dali e tal. Chega a notícia, na cidade onde ele tava, que tava, tava rolando uma, blitz, uma blitzkrieg que ia matar geral. Então ele se suicida, mas não porque ele queria se matar, tá ligado? Ele se suicida pra morrer nos termos dele. Essa é a parada. Eu vou morrer nos meus termos, eu não vou morrer com sofrimento. Ele não quis ir viajar de barco pros Estados Unidos na época que teve, porque a saúde dele era muito frágil. Ele sabia que ele ia ter dificuldade, né? Viajar de barco não era fácil. Três meses no mar e por aí vai, e é refugiado, né? Aí ele acaba se suicidando pra isso e, na verdade, nunca chegou. Os alemães onde ele estava e no dia seguinte foi liberado na passagem. Então é um cara que perdeu, assim. E ele tem uma frase que, pra mim, piro, piro muito, que é quando ele fala que as pessoas que estão no poder, as coisas como estão hoje, elas não permitem nem que os nossos mortos, nossos antepassados, descansem. Nem que a memória dos nossos antepassados tenha descanso, né? Enquanto essas pessoas vencerem, e essas pessoas não têm cessado de vencer. Ele tá falando sobre como a gente tem um destrato com o rolê dos antepassados e por aí vai. E quando a forma como eu observo muito tem relação com isso, cara. Com relação de legado, assim. Uma coisa de antepassado, de como que você encara isso. Pode ser real, pode não ser, você entendeu? Não sei se vai ter um salão onde as almas estão lá. Pode ser só uma coisa ideológica, mesmo, que tá na tua cabeça. Mas como você encara os antepassados, aqueles que vieram antes de você? O que, que você acrescentou? Né? Como que você tem somado isso? Você somou a memória ou você subtraiu da memória? Tô falando pra você ser foda. Não é pra você ser foda. É pra você acrescentar alguma coisa nesse rolê todo, né? como que você olha, como que você vai estar tá quando você se deitar nos salões da memória onde eles também estavam. Então, isso, é, esse rolo de legado é uma parada que me pega muito, mano. Me pega muito. Particularmente, eu acho interessante a ideia de uma pós-vida. Eu não acho interessante a ideia de reencarnação. Eu não acho muito legal particularmente, apesar de já ter tido trocas de ideias, ter tido experiências que me mostraram possíveis encarnações anteriores, né, e por aí vai. Mas, de novo, isso pode tanto ser algo real que aconteceu, quanto ser a minha mente gigante, né, me dando uma, umas pregações de peça. Mas, no mínimo, a ideia de legado, a ideia de deixar a memória, ela é sempre algo que eu acho legal. E a ideia de resgatar as memórias dos meus é uma coisa interessante. No fim, talvez, e aí eu proponho aqui uma outra visão de pós-vida: é que é independente se a alma existe, mas o que você deixa pros seus e pro próximo é alguma coisa legal. Como você quer ser lembrado, tá ligado? Pra mim, isso é uma parada que bate bastante. Não sei se faz sentido pra você essa visão.
1: Sim, sim. Ah, até tipo, expandiria isso, né? Que mundo você vai deixar pra quando você voltar, né? Olha aí, caso você volte, né?
0: Falando desse lance de memória, eu até expandiria mais também e falaria que os faraós tiveram muito sucesso, né? A gente tá falando deles até hoje.
3: Perfeitamente.
0: O papo de, ah, não adiantou nada, construiu a porra de uma pirâmide gigante e, e tá aí morto do mesmo jeito. Não, cara. Alto lá. né teu o cu. Se memória é relevante, os caras estão aí quatro, seis mil anos depois sendo lembrado.
3: Tão lembrado ainda de muitas formas. Então, é, é isso é uma parada muito interessante. Eu lembro muito daquela história do, do Aquiles, né? Na Guerra de Troia, que eu já contei aqui várias vezes. Que quando a, a mãe dele olha pra ele e fala assim, ele vai conversar com a mãe, que é uma ninfa, né? Fala, tô pra. Guerra de Troia. Aí a mãe prevê o futuro e falou: ó, se você não for, você vai ter filho. Teus filhos vão lembrar de você. Teus netos vão lembrar de você. Seu bisneto vão saber quem você foi. Um grande guerreiro. E acabou. Agora, se você for para a Guerra de Troia, você vai morrer lá. E vão contar a tua história para sempre. Aí ele levanta e fala assim, abraça a mãe e fala Obrigado, foi um prazer, né, porque esse era o rolê Que ele achava interessante, e não tô falando de novo De marcar o mundo, né, não é essa parada Mas com que cara você olharia pra eles assim? Se você morresse hoje, você vai topar Ali seus antepassados, né, que história Que você tá levando, o que você tá agradando C né? Como que você coloca isso, né, nessa linha Dessa linhagem, isso eu acho muito forte Me lembra muito aquela cena do Como é que é o filme com o Antônio Bandeiras, ele é um Mouro e luta com os vikings?
0: O 13º 13
3: terceiro Guerreiro, que ele tem uma oração Vocês lembram dessa cena? Eu lembro, é,
0: esse, filme, muito... esse filme é bom,
3: cara. Esse filme é muito bom, cara, que é a oração que ele tá lá no... O que, o que acontece? Tem uma maldição, uma, um veneno que pega no, no rei. Da, no, no senhor daquela vila, né, que tá ali, e aí o cara tá pra morrer, eles vão ser invadidos pelos berserker, né, aí tem uma hora que o cara se ajoelha, o, o Antônio Bandeira se ajoelha pra fazer a oração dele, porque ele é árabe, né, ele é muçulmano, perdão, vai fazer a oração e de repente vem o rei, tudo arregaçado, doente, tá ligado, o cachorrinho do lado, espada arrastada, e ele vem rezando, né, ele fala assim, eis que vejo meu pai, eis que vejo a minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos, e todo mundo que tava com medo de morrer naquela vila, começa a rezar com ele também, e ele fala, eis que eu vejo a linhagem do meu povo desde o começo. Eis que eles me convocam pra ficar ao seu lado. Eles pedem que eu assuma meu lugar entre eles no salão de Valhalla, né? Onde os bravos vivem pra sempre. E aí acaba o medo ali, tá ligado? Porque é como, como ele quer ser? Ele quer chegar lá como? Como um covarde? Como alguém que morreu no canto? Ou ele quer chegar como alguém que levou? Alguém que enfrentou? Então, esse rolê de legado é uma coisa que eu acho muito interessante e me pega muito forte. Muito forte. Não, de novo, não é por ego, não é pra deixar memória, não é pra essa questão. É pra realmente pra quando você estiver ao lado dos do, do seus antepassados, né? Qual é que era? Isso pensando num plano de mente. Se eu for pra um rolê espiritual ainda, onde talvez eu os encontre, como que seria uma troca dessa? Né? Isso que eu acho legal. O que me desespera quando eu penso sobre o rolê de morte não ser nada é o mesmo rolê de quando eu tive junto com o meu mestre de teatro quando ele morreu. Né? Um pouco antes dele falecer, eu troquei ideia com ele. E, e quando ele, ele morre, porra foi embora tudo aquilo que tinha na cabeça. Ele não conseguiu passar, não deu pra fazer o upload. Ele não passou pra todo mundo, não foi toda a informação. Então, é meio que rola quando morre um, um, um ancestral, uma liderança mais velha de um de um grupo indígena, né? De, um, de uma galera de, de, de povo tradicional, povo originário. Porque, mano, é uma biblioteca que é queimada, tá ligado? Então, isso é uma coisa que eu fico meio assim, falo, porra, juntou a mente, juntou aquele conteúdo todo. É muito triste saber que talvez isso vá pra lugar algum, né? Toda aquela experiência de vida, toda aquela essência. Então, eu gostaria muito que tivesse uma vida pós-aqui pós nesse sentido. Perfeito, Kelly. Hum. Um
0: comentário sobre esse lance que você falou do Valhalla. Eu acabei de ter um, uma sacada aqui que talvez até seja óbvio para algumas pessoas, mas que para mim foi a primeira vez que apareceu. O cara, o guerreiro viking, tinha a esperança de morrer com a espada na mão, né, com o machado, seja lá o que for, em combate, né? Uhum. Para ir para o Valhalla. E no Valhalla, o que ele esperava era fazer um banquete todos os dias e lutar todas as noites, né? ou o contrário, não sei. E, e na real é exatamente isso que acontece, né? Se o cara é um grande guerreiro, a história dele em, em batalha vai ser contada muitas vezes depois que ele morrer e o legado permanece e ele, cada, cada vez que a história é contada ele tá lutando novamente. Né? Exato.
3: Não, pra mim é total é isso, cara. E, e detalhe, mais uma vez, aí eu dando uma esquerdadinha de leve. O grande quando ele tá pra morrer, ele ele ateu, né? Marxista velho, né? Daquele velho formato. Ele tá pra morrer e ele tá, e ele tá enfrentando a morte, assim, ele tá pensando no rolê da morte. E aonde onde ele deixa? Ele falou assim, e ele termina falando que existe vida após a morte morte pra ele. Você assim existe, É a memória. Tá ligado? Você, assim, enquanto a minha, minha história ajudar os outros, lembrar o outro, aquilo pelo que eu lutei, lembrar o outro e tal, estou vivendo após a morte.
0: Então tá perigando que você tá quase esquecendo o nome dele.
3: É, desculpa, grande, foi mal. Relaxa que o outro lado lembra dele. Culpa ele por uns bagulho muito louco. Então, é nesse sentido que eu acho que é, é interessante de se pensar, mesmo que não tenha nada, saca? Você mora no imaginário. Você mora no plano das ideias, né? Você mora nas egrégoras. Então...
1: Deixa eu fazer uma outra, um questionamento com relação a isso. Eu entendo e eu, eu gostava muito desse ponto de vista, depois eu comecei a ver outros que eu comecei a questionar um pouco disso, do tipo, que rola muito também, tem uma outra questão aí que é o que o pessoal briga hoje, mas de questões melhores com relação à criminalidade, né? Que é o direito ao esquecimento, né? Eu fico imaginando, será que talvez não exista um, um direito ao esquecimento geracional, do tipo, tem problema você ser esquecido? depois de duas, três gerações, até mesmo pelos seus parentes, assim, eu fico imaginando se... Até mesmo no mundo espiritual, imagina, todo mundo fala que reencarnou, que na verdade é Napoleão, mas imagina a, o, o espírito do, do Tutankhamon, ele não deve ter muita paz no mundo espiritual com tanta energia sendo disposta a lembrar dele, todos os estudos, todas as questões, cada nova descoberta, será que esse cara, esse espírito, essa, essa essência, essa entidade, não rola alguma questão aí no mundo espiritual? Ou talvez role igual aqueles RPGs ou deus americanos, de que o cara ganha um poder do outro lado, um certo nível de adoração. Eu, eu fico pensando um pouco nessas coisas, assim. E muita gente é lembrada, né? Nem sempre positivamente, né? Eu lembro muito do... Novamente, uma visão espírita da coisa toda do Hitler em Plutão, né? <risos> é, e um, tava o um pessoal, os um
2: espíritos... com Oi? Oi? Você oi? Você não oi. lembra disso? Oi?
1: Pra
3: ali, né? Por favor,
2: então, me... o Hitler tá em Plutão O
1: folclore... O... Não sozinho O folclore, o cardecista, ele fala o seguinte Quando O André Hitler... apanhou de um cardecista quando é criança, <risos> não é possível, cara Você apanhou com o livro dos espíritos, né? É, foi o... É, <risos> a família, né? Quando o Hitler morre, tinha trocentos espíritos que ele matou Com um pedaço de pau esperando aí do outro lado <risos> Como, como é de se esperar, né? Deve é claro. Negativa, né? De que isso existe, né? Não julgo. E aí, eu não sei exatamente quem toma essa decisão, mas a ideia é que o Hitler, ele é levado então para uma solitária, para não dar problema nesse sentido, né? Ele é levado para uma solitária, e essa solitária seria Plutão, o planeta Plutão planeta mesmo, porque todos os planetas têm espíritos, né? A gente só não vê eles, né? <risos> Naturalmente, né? E Plutão seria um planeta prisão, e aí...
0: Tá tipo pra o Dr. A... lá, gente?
1: É, não, calma, mas, mas tem o Dr. Manhattan, mas tem uma segunda contraparte, que é o seguinte, aí escolhem alguém pra ser o professor de ritmo. Alguém se propõe a ficar com ele, é diferente. Tudo bem, perfeito, pra ensiná-lo, né? A evoluir espiritualmente, que é Gandhi, então...
2: É só nesse... Gandhi mesmo, se... mano. Nesse, é...
1: <risos> <risos> é, é, um, é um racista é, ensinando outro, né?
3: É porque é, ele ainda
2: é. era amigo, né? <risos>
3: o Gandhi, ele tinha, ele chegou a mandar uma carta pro Ritter, porque o Gandhi ele também tinha um rolê de, ele é importante, não vou dizer que historicamente o cara não é importante, mas ele tinha um rolê de participar de coisas importantes, assim, ele tinha essa parada. E ele chega a mandar uma carta pro Hitler pra falar, não, não começa a guerra, né, dá tempo de você ser lembrado como um cara legal, pra pra pra, alguém que ajuda, não sei o que. Obviamente, o, o Hitler nem abriu a carta, mas ele publica a carta como se fosse uma coisa que ele enviou pro cara mesmo, né, pra ele ouvir e tal. Então, não é à toa que escolhem o Gandhi assim, mas ainda é tipo uma forma de mostrar Contar a Liga Extraordinária dele,
0: sabe?
1: Sim. <risos> é, exatamente, exatamente, cara. E é o tipo de coisa que também não faz muito sentido, né? Porque Hitler, ele vira essa figura folclórica do século XX, né? É do mal do absoluto, absolutos né? óbvios, né? Ele é o mal absoluto, exato, né? E ele é aquela coisa. O que cria um problema, que é o seguinte. A gente esquece, muitas vezes, que Hitler era humano. E todas as decisões que ele tomou, existem pessoas que tomam decisões como essa todos os dias. Só não tem, talvez, o mesmo... Impacto por talvez questão de.
2: Porque eles não histórico. são o chancelé da Alemanha.
1: Exatamente, dentro daquele contexto. É, histórico. vamos lembrar que o Goebbels é que era uma grande cabeça, por trás do rolê, né? Não, e, e, e o povo alemão, né? Que permitiu esse tipo de coisa acontecesse, né? Quer dizer, você tá tirando a responsabilidade de muitas pessoas dentro desse processo e colocando na carga de um, né? Então, tipo assim, com todo respeito, para mim isso é uma fanfic, né? É alguém que realmente talvez não entenda bem o peso da responsabilidade, escrevendo uma fanfic é lá falar de Voldemort numa fanfic de Harry Potter, saca? Tipo, não existe mal no mundo de Harry Potter, é o Voldemort, tem os Comensais da Morte, mas todos eles ficam do bem depois que o Voldemort morre, né? E tem a é, autora, é né? Que é um grande mal. Ah, não, não o que? Não, a Hermione? A Hermione não é mal, não. A autora.
3: Então, é, mas a Hermione é a autora, não é? Ah, é verdade, a Hermione é a autora, esqueci, esqueci é, então né? não, ela,
1: é, ela é do bem, ela é, ela é do bem. É... É uma transfóbica da J.K. Rowling <risos> É, exato, exato, exato Mas tem toda essa questão aí Mas, mas eu fico me perguntando assim Se talvez num, um, um espírito do Hitler Não gostaria de um esquecimento pós-vida Será que não, não rolaria uma coisa dessa? Um, um debate no mundo espiritual Nosso lar, tem os caras de esquerda Propondo um direito ao esquecimento Os caras de direita é, Sei lá, tô, tô viajando aqui E tem um tá viajando nele.
0: bonito. Tá, Tá em Paris. Ah, ainda usando o esoterismo pra justificar, né? O conceito de karma é você colhe é o que você planta.
2: Eu tenho uma pergunta, já que a gente voltou ao, ao esoterismo aí. Ok, todo mundo morre. Vamos falar só de fatos. Pessoas morrem, morrem. Morreu. Antes ele é do ah. que eu. que isso me importa magicamente? É só uma questão de me preparar pra passagem ou eu posso ter outras utilidades pra isso?
3: Função mágica da morte?
2: É. Não é bem isso, mas dá pra começar por aí.
3: É uma ah, bom hein. Ah, Bem, aí entra todo pergunta. todo o
0: ramo da necromancia, né? Verdade, o que que você é pode útil fazer né? Com os mortos, como você pode contactar? Para que que você pode fazer? Se você pode ficar amigo, se você pode ficar inimigo? Descobrir se Você coisa, pode né? amaldiçoar a pessoa depois que ela morre. Eles machucando
3: por você? É um sistema Eles inteiro machucam,
0: envolvendo a morte. É, né? A gente faz um episódio inteiro sobre isso depois se você quiser.
2: Que aí eu tava pensando na história da que tem toda um vertentes mágicas, religiosas que tem da Santa Muerte, por exemplo.
3: É que ali também tem uma coisa muito específica, né, cara? Quando a gente fala da Santa Muerte Mexicana, é porque é um lugar onde a morte é cultuada há quanto tempo, né? Ele só transpôs de, sei lá, uma divindade da morte específica, local, para uma divindade da morte católica, assim. Mas é há muito tempo a morte é cultuada naquele local. Sim.
2: Mas nesse caso, se pensar que a morte é cultuada também, a maioria das pessoas vai lembrar de Jesus enquanto morto do que enquanto vivo, né? Na verdade, a maioria das pessoas não lembra nada do que Jesus falou enquanto vivo.
3: É... Eu, eu acho interessante e, e tem um impacto no catolicismo latino disso, né? Tipo, a gente tava conversando esses dias, acho que aqui, aqui. Deve ter ido pro ar ou ficou em off em algum canto, que a gente tava falando da família Adams, que é aquela coisa de, né, de adorar a morte, deles em volta, uma coisa macabra. Na verdade, é como que uma família católica latina é vista pelos olhos de um americano médio, né? O marido é um amante latino, a mulher é uma, uma coisa controladora, os filhos são esquisitos, né? Tem um, o Cristo tá lá em, empalado, lá ferido, né? Então é, é uma coisa do, do estranhamento mesmo, que, uhum. que tem às vezes estético e, e cultural mesmo. Faz, faz sentido pra mim. Um, total, total. Um é, O pessoal
1: esquece que os Estados Unidos é cristão, mas não é católico, né? Não, é, é protestante. Inclusive rola do... preconceito, né? É Só caramba. teve dois presidentes é, americanos. Dos 400 que estiveram, foram católicos,
2: né? Na verdade, hum. o católico lá é visto meio como piada, né?
1: É, uma coisa engraçada.
2: É, é legal pessoas, que a primeira né? vez que, que eu fui lá morar, as pessoas vieram conversar comigo achando que eu era católica, né? Aí eu falei, não, não sou católica. Aí dá um pan na cabeça do, do americano, né? Dá um pano na cabeça do americano. Ah, e tal, não sei o quê. Aí eu tentei explicar, eu era muito jovem, a coisa mais próxima de religião que tinha para mim era a minha família, que era, é cadecista é Aí eu tentei explicar o cadecismo para o americano. Eles desistiram de entender e, e colocaram um file. De, tipo assim, livre está na mesma categoria da santeria.
1: <risos> muito bom. Boa, boa. Inclusive, tem muita questão católica na santeria também, né? Em é, latina, né? Bacana, é, e é, é,
0: bem latina. É, é outro DLC, né? É outro DLC, Mas né? é
2: outro DLC, mas eles desistiram é e estão assim, ah, beleza.
3: DL, é catolicismo com DLC de fantasma com skin mexicana
1: de, de morte, né? Assim. É. Excelente. Mas eu é. queria ver o que, que é que Vinícius e Lívia pensam da morte também. Exatamente. É, vamos deixar essa parte mágica para um episódio de necromancia, que eu acho que vai ser bem útil e, e gera um outro podcast. Vamos, vamos encerrar com, uma, com as nossas visões mesmo, como se propõe o, o tema. É, eu queria... queria tô, tô curioso também, Lívia. Aproveitando que você tá falando tanto aí.
2: O que eu acredito? Depende do dia de hoje, gente. Porque, assim, eu já tive... É, experiências que dão uma ideia dessa ideia de, de, de reencarnação, de alguma coisa assim, mas eu sou do mesmo jeito que o Andrei pareceu muito reticente, ou até mesmo contra a ideia de um pós-vida é, católico, né, do, do inferno e tal. Eu sou muito reticente, além do pós-vida católico, eu sou muito reticente com a ideia do pós-vida espírita. Então, porque foi nesse que eu que eu, que eu cresci, entendeu? Apesar de eu ter estudado Metade da família é muito católica O outro lado da família é muito espírita E para mim faz sentido A ideia de De reencarnação e tal Mas essa organização que o cara fala Ah, não sei o que, tem não sei quantas Escolas, não sei quantos círculos Aí você vai pra cá, aí tem enfermaria Do pessoal que acaba de chegar Isso eu acho meio complicado Eu acho que isso talvez é uma forma de De novo, é uma forma de apaziguar os vivos Não tem nada a ver com os mortos é de você dar uma certeza que, para a pra pessoa não pirar pensando na morte o tempo todo. Inclusive, é, Kellen, a gente estava até falando ontem, eu e Vinícius, de... O que, que você falou? Tautologia, Vinícius, que, que o Kellen fala, que a gente estava comentando não, ontem... Não, né? Estu, estutologia. Estutologia, né? gente. Você tem que parar de pensar em algumas coisas para poder ser funcional, é isso? Uhum. Então, para mim, é, toda essa ideia de morte e o que tem após a morte é só, tipo, aqui, para de fazer pergunta, toma essa balinha e vai brincar, entendeu? Porque não há resposta, não há certezas e as pessoas se apegam a qualquer coisa para ter certeza, para não, não pirarem em vida, para serem funcionais. Então, para mim, não importa para mim, me importa muito mais o que eu posso lidar com isso com ferramenta, para o meu bem-estar, para o bem-estar das pessoas que eu gosto, para eu penso muito mais nas pessoas que ficam do que nas pessoas que vão, entendeu? Porque eu penso desde o meu pai, meus pais são médicos, né? Então a gente sempre lidou isso muito com morte e tal e, e eu já trabalhei dentro do laboratório de anatomia, então para mim é confuso. Não, é, é relativamente normal. Eu não tenho esse negócio do, da morte, do medo do corpo.
3: Mas você não tem uma preocupação também diária com vida após a morte? Também é uma coisa que, ok, vamos ver o que vai dar.
2: Eu... Passei por essa fase, livre adolescente emo, passei por essa fase de tipo, é muito tudo muito efêmero, eu não vou ficar, não vai haver uma lembrança, a lembrança vai se dissipar durante muito tempo e eu cheguei à conclusão de que é isso mesmo, aceita que dói menos e eu não vou me preocupar com isso, porque eu não tenho como mudar isso, entendeu? É, lidarei com esse problema com esse problema chegar.
0: Mas aí você me permite interromper rapidamente, mas você deveria se preocupar minimamente porque você está devendo favor para Santa Morte, entendeu? Né? Então, eu
2: acho que eu recebi... Eu estava mexendo com os servidores, né? Eu acho que eu recebi uma piscadela. Não foi necessariamente da morta, mas, tipo assim, vamos ter que lidar com isso. Você disse que eu estou devendo para Santa Morte. E não a sensação que você teve, a sensação que eu tive da experiência, de eu, aspas, aspas... Vamos... Situar o pessoal que está ouvindo no o do que eu estou
1: entendendo, então, nada assim tá tendo AVC, Lívia. O que, que tá acontecendo? Não, aí?
2: vamos lá, vamos lá. Vamos situar todo mundo no que o Vinícius está falando. Tá, aquele momento em que a Lívia foi cleberizada e comeu os cogumelos. Vocês se lembram? Ali teve uma dissolução do ego que pessoas falam que é uma pequena morte, um freebie de morte, entendeu? E o Vinícius está no meu lado, menos doidão do que eu e teve a sensação teve a sensação, teve a certeza, não sei se o Vinícius pode falar, de que havia uma entidade ao meu lado me ajudando naquele processo. E ele ficou me galando quem era um tempo, muito tempo, e eu pensava que era alguma coisa assim, tipo assim, nossa, não tô percebendo se ela é ChuChuco aqui me dando o tentáculo pra eu segurar a mão, alguma coisa assim. No final, eu consegui fazer ele falar que foi, que era Santa Muerte. Aí eu falei, assim, quando ele falou Santa Morte, eu, ah, é mesmo, só que no, no, na experiência dele, eu estava em dívida, do jeito que ele me fala, eu estou, assim, em dívida, mas na minha experiência, eu estou em dívida de gratidão, é diferente o approche entendeu, e eu deveria ir lá e falar, tipo, oi, obrigada, entendeu, porque no, no, a sensação que eu tenho era que eu estava meio que. Quando eu penso o, no que deve ser morte, eu penso em anestesia, a sensa, as sensações de morte que, que eu passei. Anestesia, quando você toma uma anestesia, ou tá voltando ou tá indo para anestesia. E os cogumelos. Essa é essa sensação de. Você tá se dissolvendo na coisa. E havia uma, um, alguma coisa ali no meu lado, meio que. Uh, a sensação que eu tenho não era segura na minha mão, mas era uma sensação de. É, observando, não... Pensa numa situação de um barqueiro, entendeu? Alguém levando junto pra dar um passeio. Era essa sensação que eu tinha. E o Vinícius está dizendo, você está com dívida, você tem que ir lá com a dona Santa Morte e falar, demorou, mas eu cheguei, foi mal pelo vacilo. E eu tenho que fazer isso mesmo, porque ontem eu tava vendo esse negócio com os servidores e meio que me deram uma cutucada, tipo, oi, e aí, pode ser?
3: Mandaram aquela notinha, aquela notinha promissória, né? Cartinha do Serasa, SMS...
2: Não, não foi um boleto... Que passaram pra mim Mas é tipo assim oh, é um mínimo de... Sua, de ver, sua, recebeu sua uma carta
0: de repúdio
2: Não, não, não Foi tipo assim Tua mãe não te deu educação, não Entendeu? E... Não é um boleto É um mais ou menos assim Tipo assim Eu pensava que você era uma pessoa mais educada Entendeu? Aí, aí a gente tem que...
1: Tem que dar razão pra morte aí
3: nesse caso. Tem
2: que dar razão Tem que dar razão de...
3: É, tá aí alguém que acho que não é uma boa ideia dever, né? Só
1: pensando
2: Porra... É, tem é, aquela é, 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 situação as, as bondosas, né? Tem, tem pessoas que você. Então, o próximo
1: mais coffee break cabeça. tem material da Lívia. Depois.
0: depois, do, depois do <risos> é, que eu acredito, acho que dá para resumir em três pontos aqui. O primeiro é aquele que eu já falei mais pro começo do episódio sobre o que, que a ciência hoje acha que acontece quando a gente morre de morte natural. Que é o lance da, da consciência ter uma última viagem da vida inteira passar na frente dos olhos, tal, 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 uma extra dose de ketamina e as suas crenças é, podem se manifestar nessa última grande viagem alucinógena que a gente vai ter. Esse é o primeiro ponto e tem a ver com a passagem. O segundo ponto é o seguinte... As experiências que eu já tive e ainda tenho em vida me fazem acreditar com bastante certeza que consciência não é uma coisa que depende de um corpo físico. É, eu já passei por essa experiência eu já vi outras pessoas que passaram por essa experiência, eu já entrei em contato com consciências que não estavam passando não estavam ligadas a um corpo físico, então eu acredito sim que possa existir consciência desvinculada de um corpo, e se pode existir consciência desvinculada de um corpo, eu não vejo uma restrição para existir consciência após a morte, ou seja, depois que o corpo desligou, né? a gente sabe que, que o pensamento e tal, é um resultado de estímulos elétricos passando pelo cérebro, e não necessariamente isso precisa estar ligado para essa consciência existir. O que eu acho é o seguinte, na hora que o corpo morre, que seria a âncora dessa consciência, e que mantém alguma coesão nessa existência, deixa de existir. E eu acho que é natural que ela se dissolva com o tempo. O lance todo de reencarnação, eu acho que depende do que essa consciência, enquanto ainda tem coerência, consegue fazer, para onde ela consegue ir, ou para onde ela quer ir. Às vezes ela não quer ir para lugar nenhum. Mas eu acho que no fim das contas, se ela não for para lugar nenhum se estabelecer e determinar que quer ser transmutada de alguma forma, o que eu acho que acontece é que essa consciência vai se dissolver. Se isso leva segundos, meses, dias, anos, séculos, eu não sei. Eu sei que, eu acredito de fato que isso se dissolva com o tempo. E é por isso que eu acho que é possível você ter uma experiência é, com uma pessoa que morreu recentemente, mas eu não acho que seja possível você ver um fantasma de alguém que morreu há 400 anos atrás. Então, esse é o segundo ponto. do.
2: Todavia, já vimos uns fantasmas muito doidos de, de coisa, mas seriam mais ecos. Pode ser?
0: Pode ser. Você entende que não tem coerência nenhuma? Não é uma mente pensante, não tem raciocínio. É só manifestação, né? Entendi.
1: Entendi. Entendi. Faz todo sentido. Tem, uma, tem várias tradições que vão para esse caminho, né? Uhum. Total, total.
0: Aí, eu, o próximo passo é o seguinte. É... Ok morreu, é, O que dá para fazer em relação a isso? Eu sei que não vou entrar no, no tema do episódio de necromancia, mas tem uns pontos aqui que eu acho interessante de falar, porque justamente por causa dessa experiência de luto recente que eu passei, né, com a morte da minha avó, eu tive bastante oportunidade de pensar nisso, e inclusive tive situações práticas pelas quais eu passei que me forçaram a pensar nisso. O lance é o seguinte, minha avó, por exemplo, vou falar desse caso, pra, do caso específico, para chegar no geral. tá? Minha avó é testemunha de Jeová. Um, todo um conjunto muito específico de crença apesar de ser cristão, né? O que acontece é o seguinte a minha família, quase todo o resto é, é católico e a galera foi num tal de ah, vamos rezar a missa de sétimo dia, vamos fazer o cacete vamos rezar a missa em tal lugar, em tal outro lugar vamos falar com o padre não sei o quê e eu tava pensando o tempo todo gente, isso é muito desrespeitoso, cara a minha avó não pisava dentro de igreja nem pra ir no batizado da bisneta, sabe? É um negócio que ela não curtia mesmo, ela não, não compartilhava dessa fé, não achava legal e minha avó não ia em, em festa de natal com a família, sabe, que uhum. é uma festa católica e ela tá fora, vai rolar. E, cara, eu fiquei pensando, cara, que desrespeitoso isso, né? Você fazer um rolê desse com que vai totalmente contra a fé da pessoa. É
1: tipo fazer pra você, né? <risos> é
0: totalmente fazer pra você, né? E eu cheguei à conclusão de que, pelo menos nesse caso, essa cerimônia é totalmente pros vivos, né? Totalmente pros vivos. O morto tá pouco se fudendo pra isso daí, independente do, do que... Supondo que, que o morto esteja presente de alguma forma, né? Que na crença dela não estaria, mas supondo que estivesse presente, eu acho que o morto não ia se se incomodar muito com isso. Se incomodaria se tivesse vivo. Mas aí, isso me leva a um outro ponto, que é o seguinte, se o católico reza uma missa de sétimo dia, o que, que me impede, eu enquanto magista, de fazer um ritual com antepassados e tal, e botar os testemunhos de Jeová na roda? E eu cheguei à conclusão de que isso seria muito desrespeitoso também da minha parte. Então, eu, eu cheguei a uma determinação aqui do meu lado, que é quando eu quiser fazer trabalhos com antepassados, independente de qual seja a crença desses antepassados, o que eu vou tentar ativamente fazer é o seguinte, eu não vou buscar estabelecer contato com o que sobrou da consciência dessa pessoa. Eu vou mirar no conceito que está na minha cabeça. Então, se eu quiser pedir conselho para algum antepassado meu, seja de qual crença essa pessoa fosse em vida, eu não vou tentar, de fato, fazer uma necromancia hardcore como a gente vai falar no, no episódio específico sobre isso. O que eu vou fazer é tentar acessar o que aquela pessoa representava pra mim, o que ela significava e pensar num jeito quase racional o que, que fulaninho diria pra mim nesse momento.
1: Entendi. É quase uma evocação, se tu parar pra analisar. Ou invocação, né? Talvez.
0: Eu tô pensando mais numa coisa meditativa racional mesmo do que...
2: Eu tô pensando mais numa situação. Você tá me descrevendo uma espécie de construto, uma espécie de eco da pessoa pra te dar um conselho. Artificial artificial, do mesmo jeito que tem agora as pessoas criando inteligência artificial pra você conversar como se fosse a pessoa que já morreu. Você já viu é, isso? Tem um black
0: mirror sobre isso.
2: Tem um black mirror sobre isso, mas tem, tem um cara que fez também, tipo, pegou todas as mídias sociais da pessoa.
0: Black mirror
2: meu. Muito black mirror. E, e a pessoa, tipo, respondia mais ou menos parecido usando todas o input que né colocou uhum. na, na AI de, de mídia social, de de e-mail, de todas as coisas que a pessoa tinha.
1: É tipo ficção científica, né? É, vamos dizer assim, se de alguma maneira tivesse como extrair todas as memórias que você tinha daquela pessoa e colocasse isso para uma inteligência artificial estudar e responder como aquela pessoa responderia.
2: Mas é isso que eu tô falando que o cara fez. O cara sim. fez isso eu hoje. Acredito. hoje.
1: Uhum. É, Os escritores, né? Tipo, sai um novo conto do Lovecraft. Hoje, plenamente, uhum. é possível sim, com uma sim. tecnologia de inteligência artificial, né?
0: Não, e o que eu tô falando é o seguinte, o nosso subconsciente eu falo, tô, nunca vi nenhum estudo sobre isso, tá? Isso é a minha experiência, tem mostrado isso Nosso subconsciente funciona de uma forma muito parecida Com uma inteligência artificial que aprenda por rede neural Através de, de input, sabe? E o que eu tô propondo pra mim mesmo é uma coisa muito parecida com isso Que a Lívia falou Só uhum. que em vez de ter um computador fazendo esse trabalho Tenho a parte escura do meu cérebro trabalhando nesse sentido
2: Você tá colocando o seu cérebro inconsciente para trabalhar como se fosse essa... Uhum essa, essa inteligência artificial. Afinal, você já tem todas as conexões e você já tem os inputs, né? Por Exato. mais que você não lembre conscientemente, hum. porra! É isso. Gostei, hein? Você devia escrever um, um artigo colocando isso de, de uma forma legal. Eu acho que você deveria.
0: No momento não tá dando, não, mas posso.
1: <risos> posso, mas não vou. <risos> não,
0: não, me, me lembra daqui a dois meses a gente conversa, porque tem duas pautas que eu tenho que fazer de, de, de magicando aí, que Estão na frente.
1: Perfeito, perfeito. Cara, gostei muito dessa visão,
0: Vinícius. Que milagre você gostar de alguma coisa que eu falo, André. E
2: Caramba, muito mais olha organizado, olha
1: que, hein? Que injustiça! Que injustiça. <risos> Tô brincando, gente. Eu, eu só te chamo para gravar o podcast. gosta de tudo que eu falo. Aí ah, também não é pra tanto também, né? <risos> vamos, vamos exagerar também. <risos> <risos> Ai meu Deus do céu Lembrando que Quando você falou do, 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 De você respeitar Os sistemas de e Não fazer necromancia Tem um trecho bíblico Que tem um, um sacerdote Um, sei lá Um cara da, da, da tribo Que morreu, né Um, um velho, né Um ancião Que ele é revivido De maneira necromântica E o cara quando volta Dá um esporro que não é pra fazer isso, né?
2: Hum. Bom, é, total. Pô, o Kelly já, já mandou uma dessa aí, tipo, não sei quem é, é, é Zaú, sei lá. O cara manda me, me, meu irmão, o que, é que vocês estão fazendo? Estão fazendo merda. Manda de volta.
0: Para, 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 para.
1: Isso isso aí. Isso aí. E é isso, gente. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Vou mandar um beijo, especialmente para os ouvintes que acompanharam todas as mortes que tivemos nessa live. E mortes e
2: ressurreição.
1: Exatamente, exatamente. Morri, Vamos mas ver.
2: passo
0: bem.
1: Vamos ver se vai ter religião dedicada à meia queda de internet, como os católicos, né? Colocar ali um modem defeituoso.
0: Oba! É,
2: boa ideia de colocar ali um, um incenso, uma oferenda ali pro Modem toda vez que começar o Magicando. É, é uma exatamente, boa,
1: Exatamente, exatamente. E é isso. Ótimo, no body, Praise the Sun pra todos vocês que tenham uma longa, venerável e justa vida. Aquilo que você colhe, que você plantou, Era pra ser bonito, mas saiu meio um passivo-agressivo, né? Tipo
0: Saiu meio. meio se, se me atacar, eu vou atacar, né? É,
2: <risos> mas eu achei que isso é a cara do Andrei e do Magicando. <risos> Essa passiva agressividade... <risos>